0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje continuamos a estudar o livro do profeta Isaías. Nestes primeiros capítulos o profeta Isaías fala com muita dor. Ele fala acerca do pecado do povo de Israel. E fala acerca também das consequências desse mesmo pecado. Ele pinta, de facto, este quadro da nação de Israel com cores guerridas, cores fortes, que nos leva a perceber, efetivamente, qual o drama que a nação está a viver. É quase como aquele famosíssimo quadro de Picasso que nos mostra o caos da guerra. E, realmente, o profeta Isaías pinta, de facto, este quadro com cores guerridas. É necessário nós vermos aquilo que Deus estava a querer fazer na nação. Deus queria levar a nação... Ao arrependimento. E por isso mesmo Deus estava a permitir que a nação, no fundo, seguisse o seu próprio caminho. Como eu já disse, Deus é um gentleman, Deus é um cavalheiro, Deus não se impõe às pessoas. E Deus simplesmente permite uh, que as pessoas façam as suas próprias escolhas e sofram as consequências dessas mesmas escolhas. Havia opressão, desrespeito, conflito, pobreza, misérias, corrupção, suborno. Este era o estrado espiritual, moral, ético desta nação. E por isso mesmo uh, Deus vai então permitir que o povo faça o seu caminho. Havia também, naquela altura, na sociedade, mulheres que, apesar desta miséria tão extrema em que o povo vivia, tinha prazer na ostentação, na ostentação uh, de luxuosas uh, pedras preciosas, luxuosíssimos uh, colares e brincos e vestes e, dessa forma, uh, enfim, uma afronta à miséria em que o povo se encontrava. Então, uh, de alguma maneira, Deus vai trazer este povo de Deus até ao arrependimento. Vai trazer este povo de Deus para que ele se volte de novo para ele. Muitas vezes o povo de Deus tem um coração tão duro, tão duro, tão duro, que é muito mais duro do que aqueles que nunca ouviram falar de Deus. E na Bíblia nós temos casos deste género. Aquele caso, por exemplo, da cidade de Ninive, quando o profeta Jonas é desafiado por Deus a ir até essa cidade e anunciar aquilo que Deus iria realizar caso o povo não se arrependesse do seu pecado. O que aconteceu nessa cidade da Assíria foi que o povo percebeu o seu pecado, se arrependeu, mudou de atitude e, como é óbvio, Deus que é misericordioso, Deus que é bondoso, não condenou de forma alguma o povo. E é este Deus de amor que as páginas da Bíblia constantemente retrata. E é um Deus que tem misericórdia do povo, um Deus que não quer de forma alguma destruir eh, ninguém. Antes pelo contrário, Deus quer dar vida e vida em abundância. E é isso que muitas vezes nós não entendemos na ação de Deus. Não percebemos que Deus de facto é este Deus que procura trazer até o seu povo uma reflexão séria e profunda que, leva, que quer levar o seu povo até ao arrependimento dos seus pecados, que quer levar o seu povo a converter-se, a voltar de novo a Deus. E os textos que nós vamos ver, certamente são textos que nos fazem refletir sobre isso. Se o profeta Isaías viesse hoje, nos nossos dias, visitar as nossas igrejas, o que é que ele diria acerca de nós, como povo de Deus? O que é que ele olharia e o que é que ele teria para nos dizer como povo cristão, como povo temente a Deus? Uh, o crente não pode, um cristão não pode viver com um pé dentro e um pé fora, com um pé nas coisas do mundo e um pé nas coisas de Deus. Não, Deus quer de facto que cada um de nós seja um cristão por inteiro. Por isso o apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento à necessidade dessa renovação, dessa transformação que só Deus pode operar no nosso coração. Então, é o desafio que Deus quer trazer a cada um de nós. Muitas vezes uh, vivemos vidas fúteis, vidas superficiais, vidas que perdem o sentido, passamos a vida atrás dos bens materiais, queremos mais um carro, mais uma casa, mais isto, mais aquilo, e é isso que norteia a nossa vida e infelizmente precisamos de abandonar isso. Não podemos continuar a caminhar nessa toada de vida. É necessário uma transformação efetiva. O livro de Isaías nos retrata aqui a mulher como sendo, digamos assim, essa imagem uh, de uma pessoa que vive para as coisas materiais, para a beleza, para a estética, para o ter. Em vez de viver uh, preocupado com aquilo que é o ser, o cuidado interior, a nossa alma, de facto, cada um de nós, como cristãos, deve eh, ter muita atenção à forma como se conduz. Eu creio que ali o profeta Isaías não estava só a falar da mulher em si, estava a falar do ser humano, por um lado, eh, retratando-a na pessoa da mulher, mas todos nós precisamos de ter esta atenção de viver uma vida sem excessos de ornamentos exteriores, de vaidade, de roupas sensuais que provocam uh, outras pessoas, mas antes, pelo contrário, ter essa beleza, esse cuidado com a beleza no nosso interior. Ter valores que são nobres, ter valores que efetivamente uh, vão adornando o nosso ser. Ainda há bem pouco tempo encontrei uma família extremamente simpática, que eu não conhecia, Enquanto estive na zona de Viseu encontrei de facto um casal uh, extremamente simpático, extremamente acolhedor, que manifestou exatamente estes valores interiores. E não foi necessário muitas horas uh, de privar com esse casal para perceber o seu interior generoso, a sua bondade, a sua simpatia. É deste género de pessoas que nós necessitamos uh, no nosso ser. E realmente há muitas pessoas assim no nosso país ainda que marcam a diferença numa sociedade egoísta, numa sociedade que olha só para si. Precisamos de pessoas que são uh, simpáticas, pessoas que são altruístas, pessoas que, que de facto olham para os outros e procuram o bem-estar do próximo. Chegamos então aqui ao capítulo 4, o verso 1 deste livro de Isaías, e diz assim, Sete mulheres naquele dia lançarão mão do homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Temos aqui o limite a que a nação vai chegar. Os homens vão aparecer na guerra, irão morrer nas batalhas e as mulheres desesperadas procurarão para si alguém que possa eh, manter a descendência. Alguém que possa estar com elas. Alguém que possa ser a outra parte que as complementa. Nós, de facto, precisamos de olhar para a sociedade não só com um olhar jornalístico ou sociológico ou antropológico, mas uh, com um olhar espiritual. Perceber que determinados reflexos sociais têm origens mais profundas, origens nos valores, origem na ética, origem numa comunhão ou ausência dela na relação com Deus. Então quando nós percebemos as implicações e os desdobramentos que há em determinadas atitudes, vamos certamente entender aquilo que é mais profundo na sociedade. Quando a corrupção se mantém, quando a mentira é a prática comum nos negócios, sabem o que é que isso vai gerar? Vai gerar desconfiança na sociedade. As pessoas deixam de confiar naquela pessoa que está à sua frente, supostamente que deveria ser de confiança, e vamos imaginar que a pessoa vai comprar um carro, uma casa, e aquele vendedor diz, não, nós damos as garantias de que o carro vai ser assim, ou a casa vai ser assado. Depois, quando surgem os problemas, a pessoa desmente tudo aquilo que disse. Que consequências isso trará à sociedade? Lembro-me perfeitamente daquele secretário de Estado, não há muitos anos, que estava claramente a mentir, nas câmaras de televisão e depois quando lhe confrontaram com a situação, disse, não, eu não disse isso. E é óbvio que estava gravado e por isso pode ser facilmente desmascarado. Mas quando temos políticos que mentem descaradamente, isso é óbvio que gera uma desconfiança da população nos políticos. Nós necessitamos políticos que sejam sérios, políticos que cumprem o que dizem. Que não são mentirosos e que não fazem promessas em vão, mas são pessoas que deviam de facto assumir a sua responsabilidade como figuras públicas. Eu acredito, uh, acho que seria bom, tenho uma tese, uma tese interessante, espero eu, mas eu acho que deveria de haver um organismo independente que punisse os políticos que fazem promessas e que não cumprem. Não deveria ser só o votar nas eleições e mudar de partido, não. Acho que deveria haver um organismo judicial que pudesse multar aqueles políticos que fazem promessas que não são depois postas em prática. Talvez deixe esta medida para aqueles que estão no governo poderem legislar sobre isso. Não sei se eles terão coragem, porque serão eles próprios os visados, mas acho sinceramente que isso traria mais seriedade à classe política e traria mais confiança à população, sabendo que aquele político não pode fazer promessas infundadas ou promessas que não vai cumprir. Mas de facto são pessoas que passariam a ter uma vida muito mais séria. É uma sugestão. Esta é de bola para os nossos políticos que nos acompanham que estão a ouvir o nosso programa aí no país fora. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, vamos ver aqui este verso 2. Naqueles dias o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para Israel que forem salvos. Vemos aqui mais uma vez o profeta a falar acerca deste renovo, deste grupo de pessoas que se manteve fiel. Então nem tudo é caótico, há sempre uma mensagem de esperança, há sempre uma oportunidade de conforto, de salvação, ou seja, não é, é o caos total. Infelizmente às vezes vemos é, pessoas com um discurso completamente caótico, a ideia de que praticamente tudo está perdido. Por um lado há de facto este grupo de pessoas que se mantém fiel. Pessoas que realmente assumem o seu compromisso de, de estarem fiéis às suas próprias palavras. De pessoas que são sérias e responsáveis com aquilo que dizem. E o texto bíblico nos mostra que este grupo fiel aqui é, é esse grupo que se mantém fiel até à pessoa de Jesus Cristo. E os profetas são... são são personagens interessantíssimas, porque eles muitas vezes retratam aquilo que está a acontecer na sua época, na sua sociedade, na sociedade contemporânea, mas muitas vezes eles retratam também aquilo que vai acontecer centenas ou milhares de anos depois. E nem sempre, pelos escritos, nós verificamos que os profetas nem sempre estão completamente conscientes daquilo que estão a afirmar. E aqui quando o profeta Isaías fala acerca deste renovo, este grupo que se mantém fiel, que será restaurado, que serão -se chamados santos, que no fundo estão a habitar a cidade de Jerusalém, ele nos aponta diretamente para esta segunda vinda de Jesus Cristo, uma altura em que Jesus vai estabelecer o seu reino nesta terra. O verso 4 continua então a dizer... Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, então com o espírito da justiça e com o espírito purificador. Vemos aqui mais uma vez esta perspectiva profética, mas ao mesmo tempo imediata e ao mesmo tempo longínqua, no sentido que é uma declaração daquilo que... O profeta gostaria que acontecesse, mas ao mesmo tempo uma declaração daquilo que Jesus Cristo veio fazer e está a fazer e irá ainda realizar na totalidade. Por isso o próprio Jesus Cristo disse, bem-aventurados os puros e limpos do coração, porque eles verão a Deus. Por isso mesmo Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer na cruz, derramar o seu sangue para nos salvar. Por isso Deus enviou também o Espírito Santo que habita connosco, que nos acompanha, que não nos deixa órfãos, com o objetivo de nos limpar, purificar, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma das principais atividades do Espírito Santo é exatamente esta, nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. É purificar o coração do homem. Nada pode, de facto, tornar o coração do homem limpo, senão a ação de Deus na nossa vida. Então, só quando permitimos... Que a ação de Deus, do Espírito Santo, nos convença do nosso pecado. Quando depositamos a nossa fé no sangue de Jesus Cristo, aí nós podemos, então, tornar-nos puros e santos aos olhos de Deus. É o Espírito Santo Purificador que vem agir em nós. É Ele quem nos justifica. É Ele quem realmente transforma a nossa vida. Agora, há, no entanto, muita gente que diz que foi batizada no Espírito, foi batizada uh, em nome de Jesus Cristo, mas continuam a ter vidas uh, duplas, continuam a ter vidas que não manifestam a pureza que Deus quer que eles manifestem. Infelizmente, temos muitas pessoas no nosso país, alguns dizem que 98% da população portuguesa uh, é cristã. A minha pergunta é, onde estão os valores cristãos a ser aplicados? Nós, se fomos batizados em nome de Jesus Cristo, devíamos ser pessoas que se comprometem com este nome. Pessoas que vivem dentro da integridade e dos valores que Cristo defendeu. E esses valores são valores como a verdade, a honestidade, valores como o amor ao próximo, valores como a preocupação social para com os outros, valores que nos levam a perceber não só que nós existimos, mas que aqueles que estão à nossa volta podem ser beneficiados pelo nosso trabalho beneficiados pela nossa atitude. Mas voltando aqui ao texto do livro de Isaías, o verso 5 ainda continua a dizer Criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumo e resplendor de fogo flamejante de noite. A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo, os quais serão para a sombra contra o calor de dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva. Aqui temos claramente uma alusão ah, ao cuidado de Deus para com o seu povo, ainda ah, ao livro do Êxodo, ou seja, Isaías agora olha para trás, olha para o passado e leva a nação de Israel ah, a ponderar sobre o cuidado de Deus quando eles viajaram pelo deserto, até chegar à terra que Deus havia prometido. Então Deus naquele período tinha enviado uma nuvem que os conduzia durante o dia e uma coluna de fogo que os conduzia durante a noite e os iluminava. Esta era, de facto, a condução que Deus havia feito de uma forma material, visível, para que o povo pudesse ser conduzido. E agora Israel está a ser confrontado de novo com esta mesma ideia. Essa nuvem estará, ou representa, a presença de Deus no meio da nação de novo. Isaías está a dizer vai voltar a acontecer essa presença tão marcante, tão visível, que vai ser impossível não vê-la. E nós chegamos então com esta afirmação de Isaías ao capítulo 5. Vejamos agora o verso 1 deste mesmo capítulo. Esta, esta ação de Deus presente no meio da nação deverá conduzir o povo a essa vida de fé e de comunhão com Deus. Mas vejamos então o texto bíblico. Agora cantareis ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num alteiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Aqui temos, de facto, um, uma parábola que Isaías conta, uma história que Isaías conta para ilustrar a realidade espiritual em que o povo se encontrava. Ele vai pegar numa história que é comum ao povo de Israel, fácil de entender pelos israelitas e também por nós, onde somos ainda um povo, onde a agricultura é muito marcada, muito conhecida entre nós. Temos várias pessoas ainda que vivem da agricultura, e, e ele conta esta história. Alguém que planta, seja uma vide, seja uma árvore de fruto, ele espera obter dessa árvore uh, fruta boa, e não fruta brava, fruta que não presta, não de forma alguma. E ele mostra aqui que o dono dessa, dessa videira, dessa vinha, Uh, tinha cuidado dessa vinha, tinha preparado o terreno, tinha tirado as pedras, tinha de facto escolhido as melhores vides para que elas pudessem dar fruto bom, mas na realidade deram uvas bravas. E ainda este verão tive o privilégio de estar no meio de uma vinha enorme e ver como é que este processo acontece. E é óbvio que o agricultor que trabalha arduamente uh, no cuidado da sua vinha espera poder colher o fruto. E o que aconteceu foi que uh, o fruto era mau, era amargo, não prestava. O que é que faz então alguém que tem uma vinha desse género? Qual é a atitude uh, do dono da vinha? Certamente ele vai procurar limpar aquela vinha de novo, talvez comprar novos pés de vinha e voltar a plantar tudo de novo. E esta era a imagem que o profeta Isaías queria trazer à nação de Israel. Jesus usou esta mesma figura quando disse, eu sou a videira, vós os ramos. E disse que todo o ramo que não der fruto, ele o arranca e lança para o fogo, para ser queimado. Este facto é a declaração de Jesus Cristo. Jesus espera que cada um de nós possa crescer em maturidade, possa crescer na relação com Deus e dar esse fruto, esse fruto do Espírito Santo que o apóstolo Paulo descreve em Gálatas capítulo 5 verso 20 até o 22, onde ele fala acerca desse fruto do Espírito, que é mansidão, amor, paciência, benignidade, bondade. De facto, é o fruto que Deus espera de nós. Mas voltando aqui ainda ao verso 3 deste capítulo 5, diz Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, ó homens de Judá, julgai, peço-vos, entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer ainda a minha ou a minha vinha, que eu não tenha feito? E como esperava eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. No fundo é aqui uma pergunta de retórica. O que é que deve ser feito num caso destes, em que as coisas foram trabalhadas pelo dono, mas mesmo assim não produziu bom fruto? Qual deve ser então o meu proceder? Agora, pois, vós eh, farei saber o que vou fazer à minha vinha. Tirarei as suas sebes para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nelas espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem para que derrame chuva sobre ela. Porém, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a planta direta de Deus. Este desejou que exercessem juízo e eis aí quebrantamento de lei, justiça e eis aí clamor. Vejamos que Deus esperava que a nação de Israel fosse uma nação baseada na justiça, na retidão, fosse uma nação onde, de facto, a justiça social fosse uma realidade, onde não houvesse decalagens na, na vida social, onde não houvesse pessoas necessitadas, sem apoio. No fundo, era uma sociedade perfeita que Deus queria estabelecer, mas o coração do homem é tão duro que produziu fruto bravo. Que o nosso Deus possa encontrar no nosso coração terreno fértil, para que o nosso coração possa dar... Boa fruta para Deus, bom fruto para a glória de Deus, fruto onde o amor é marcado, fruto onde há paciência, onde há perseverança, onde há compromisso, onde há responsabilidade, é disto que Deus espera de cada um de nós. E isto é a verdadeira religião. A verdadeira religião é cuidar do próximo, daquilo que está necessitado, é olhar para os outros e não só para nós. No próximo programa nós voltaremos a ouvir o som deste livro. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.